0: ben trovati cari amici a parole al vento dal veneto cari orecchie di rvs ben trovate a parole al vento dal veneto che ne dite se oggi ci occupiamo principalmente di educazione però prima, prima una eh, notizia di cronaca legata a, alle proteste eh, non tanto ai protestanti in questo caso perché i protestanti lo sapete sono pro testo nel senso sono per il testo il testo biblico ma per eh, il protestare nel senso più eh, diffuso del termine. Perché non solo i trattori, emblema della rivolta degli agricoltori, che continua a farsi sentire in Belgio in questi giorni, davanti al Parlamento europeo, anche in mare però le cose non vanno bene. Non vanno bene. Ecco. A, a differenza dei, degli agricoltori che in qualche maniera. Faticano e sudano, piantano, eh, coltivano e in mare si va, oh, mi si scusi eh, questa volgarità, si va per depredare, si pesca, si pesca, ti, si tira su quel che si tira su, comunque anche per i pescatori le cose non vanno troppo bene, il mondo cade a pezzi cari amici, inquinamenti di tutti i tipi, depredazione di, del suolo, del mare e consumi e sprechi di tutti i tipi, nessuno, nessuno, io compreso, alzo la mano, vuole rinunciare al suo benessere acquisito, eh, ereditato in alcuni casi, che corrisponde però al malessere del pianeta e di molti altri nostri simili, e, e non solo, pensando, pensiamo agli animali. Che fare? Emerge chiaramente dunque nel nostro mondo contraddittorio diverse tensioni, tra la necessità di conservare le risorse naturali e il bisogno di mantenere attività economiche vitali per le comunità, comunità in senso lato, sostenibilità ambientale contro bisogni economici. Eh, Chi la la vincerà? La lotta dei pescatori, per esempio, contro le restrizioni imposte dall'Unione Europea mette in evidenza il conflitto tra la necessità di conservare le risorse ittiche, che stanno scarseggiando, e il diritto di questi lavoratori di svolgere la propria attività in modo sostenibile. Poi c'è l'incertezza sul futuro del settore. Eh, certo, La prospettiva di ulteriori restrizioni e limitazioni mette in discussione il futuro della pesca commerciale in molti contesti. Poi c'è l'importanza della cooperazione e del dialogo, la tensione tra i pescatori e le istituzioni europee, tra i pescatori e non solo, Sottolinea l'importanza della cooperazione e del dialogo tra le parti interessate, è necessario incontrarsi prima, promozione di pratiche sostenibili per garantire la sopravvivenza del settore pesca, in questo caso nel lungo termine è necessario promuovere pratiche sostenibili, il nostro mondo non è più sostenibile o meglio il nostro mondo non ci sostiene più. Non sostiene più il nostro delirio. Parole al vento dal Veneto. Ci occupiamo oggi di educazione, come abbiamo già annunciato in precedenza. Partiamo da un pezzo che già eh, illumina la notizia sulla quale Proveremo a galleggiare in questi minuti eh, un articolo di Massimo Gramellini sul suo editoriale classico sul Corriere della Sera stamattina. Una signora di Roma, si intitola Due Schiaffoni, eh? una signora di Roma strappa di mano il telefono alla figlia dodicenne e scopre che sta mandando delle foto, osè, a un ragazzo. Come avrebbero reagito mia madre o mia nonna a una cosa del genere? Sicuramente in modo diverso da una mamma... Eh, o da una nonna danese. Ma la domanda che non ho il coraggio di pormi è come avrei reagito io. «Per il poco che mi conosco», scrive Massimo Grammellini, «mi sarei acceso in faccia come una stroboscopica e avrei preteso di instaurare, seduta stante, un dialogo con la reproba sul tema «Ti sei impazzita?». Invece, la madre di cui ci stiamo occupando ha risolto la questione con una raffica di ceffoni che hanno procurato alla figlia un occhio nero. A distanza di sette anni, tempi rilassati della giustizia italiana, la donna è stata condannata per altri episodi, ma non per questo. Il tribunale le ha riconosciuto di aver agito per scopi educativi. Non tutti i ceffoni che escono dalle mani dei genitori sono uguali, almeno per legge, ma per me... La violenza è sempre una perdita di autocontrollo, però qualcuno dirà che talvolta un padre e una madre hanno diritto di perderlo, entro certi limiti, naturalmente. Ecco, ecco qui il problema. Quali limiti? Picchiare tua figlia perché ha preso un brutto voto è riprovevole, mentre se hai mandato in giro delle foto osè è accettabile? La ragazza che ha fatto in tempo a diventare maggiorenne, davanti al giudice, ha giustificato sua madre. Il mio cruccio, da Gandiano minore, scrive Massimo Gramellini, è che se anche i figli e le leggi mi perdonassero l'occhio nero, non so se riuscirei a perdonarmelo io. Stamattina ci occuperemo eh, di questo tema, Eh, i prossimi articoli si intitolano Schiaffi. E poi e poi e poi sberla educativa e poi meglio le parole delle cinghiate, quindi rimanete collegati. Schiaffoni intanto, sorprende la sua figlia. 12 anni siamo, siamo concentrati qui stamattina, eh, 4 almeno. Pezzi i quattro conduzioni su questo tema, l'educazione e gli schiaffoni. Sorprende sua figlia 12 anni nell'atto di inviare foto provocanti a un ragazzo sette anni fa, eh, a un ragazzo più grande tramite internet e reagisce con violenza arrivando a colpirla sulla faccia. Il tribunale seppur prosciolta per l'episodio dei ceffoni la condanna per violenze fisiche e psicologiche protratte nel tempo nei confronti della figlia e di sua madre anziana. La storia che riflette una miscela di povertà, disperazione e modernità solleva domande esistenziali sulla natura dell'autorità genitoriale, sulla responsabilità sociale e sulla complessità delle relazioni familiari poniamoci qualche domanda Mm, le risposte ognuno è abbastanza grande per potersele dare anche se sono sempre risposte parziali che hanno necessità di confrontarsi con quelle di altri il ruolo dei genitori qual è il confine tra disciplina e abuso quando si tratta dell'educazione dei figli fino a che punto i genitori hanno il diritto di correggere i propri figli e quali sono i limiti di questa correzione è semplice rispondere eh Io penso a me, non è è semplice rispondermi, io mi faccio le domande e mi dovrei anche rispondere, no no, io faccio le domande in generale e chi chi vuole si risponda. La conflittualità moderna, come la modernità con i suoi mezzi di comunicazione digitale e le nuove dinamiche relazionali può influire sui rapporti familiari e sui modi in cui i genitori affrontano le sfide legate all'educazione dei figli? La compassione, per esempio. In che misura la comprensione e il perdono possono essere estesi ai genitori che, pur agendo in modo violento, sono essi stessi vittime di circostanze difficili e sfide quotidiane? Pare che la figlia abbia dato ragione alla madre eh, per quei ceffoni che aveva ricevuto da ragazzina. La responsabilità sociale. Qual è il ruolo della società nel sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà economica e sociale e come possiamo contribuire a creare un ambiente più favorevole per la crescita e lo sviluppo sano dei bimbi come possiamo per ultimo, eh, altre due domande o una sola, via come possiamo interrompere il ciclo della violenza all'interno delle famiglie e promuovere forme alternative di relazioni basate sulla comunicazione il rispetto reciproco e la cura Quante domande? Ognuno trovi la sua risposta. Intanto siamo ancora concentrati sulla sberla, sulla sberla educativa per quella storia di quella mamma che ha colpito sul viso la sua figlia che a 12 anni mandava foto a un ragazzo di 19 anni, qui è successo 7 anni fa e la figlia oggi 19enne dice che probabilmente la mamma ha fatto bene. Eh è stata andata sotto processo eccetera eccetera alcuni propendono per il fatto che sia giusto eh, dare degli sganassoni alcuni altri invece no Eh, Paola Mastrocola difende la tesi della sberla educativa ecco in risposta alla situazione in cui una madre è stata assolta appunto per aver schiaffeggiato la propria figlia dodicenne, sorpresa, inviare foto provocanti su Instagram. La sua difesa, è radicata, nella perce- la difesa di Paola eh? è radicata nella percezione che il dialogo e la negoziazione nell'educazione dei figli siano diventati estenuanti e inefficaci, cioè quando ce vò, ce vò. Mastrocola argomenta che sebbene lo schiaffo possa sembrare un metodo antiquato, la sua abolizione ha lasciato un vuoto nell'arsenale educativo dei genitori. Mm, Un'arma in meno. La decisione del Tribunale di ammettere uno schiaffo educativo suggerisce, secondo eh, Paola Mastrocola, che questo potrebbe essere considerato accettabile in certi contesti soggettivi. Eh, come sempre. Tuttavia Mastrocola riflette sul fatto che la violazione della privacy e della prudenza da parte della figlia sia altrettanto preoccupante, specialmente in un'epoca in cui la libertà sessuale è fortemente difesa. La questione della femminilità emerge, secondo lei, come un'altra preoccupazione, poiché l'uso dei social media per competere su base sessuale può perpetuare stereotipi dannosi in conclusione eh, Paola Mastrocola solleva dubbi sulla moderna interpretazione della libertà e sulla mancanza di considerazione per la prudenza e il pudore sfidando le convenzioni culturali Contemporanee. Rimanete in linea perché poi eh, Alberto Infeliz ribalta la questione dicendo che sono meglio le parole delle cinghiate. La tesi della sberla educativa si oppone la tesi di Alberto Infeliz, meglio le parole delle cinghiate, e lui ribalta la tesi della necessità della violenza. Eh, per, ah, per educare ecco nel 2024 è chiaro dice alberto infelise che la violenza fisica non può essere considerata un metodo educativo valido nonostante nel passato ci fosse l'idea che una sberla ma dai, potesse correggere un comportamento deviante oggi scrive sappiamo che questo approccio non solo è sbagliato ma anche dannoso Perché la violenza fisica non deve essere accettata come pratica educativa o correzionale. Perché? Perché trasmette un messaggio distorto a eh, coloro che vengono educati, per modo di dire. Cioè, la violenza è accettabile per risolvere i conflitti o correggere gli errori. Educare, scrive Alberto Inferisa, non riguarda solo impartire regole e disciplina, ma anche fornire esempi positivi e spiegare il motivo di certi comportamenti. L'autorità genitoriale dovrebbe derivare dalla competenza, dall'amore e dalla capacità di guidare i propri figli verso il bene, anziché dalla paura o dalla coercizione fisica. Trasmettere valori morali e comportamenti corretti richiede tempo certo fatica impegno pazienza ma è essenziale per aiutare i giovani a crescere come individui responsabili e consapevoli soprattutto le pratiche del passato come le sberle o le cinghiate eh, le cinghiate dalla parte della fibbia anche non devono essere dimenticate ma superate superate il futuro richiede un cambiamento di mentalità in cui la violenza non abbia più spazio nell'educazione. Educare significa vivere insieme con amore e rispetto, aiutando i giovani, eh, i giovani a diventare la migliore versione di se stessi, arrivando a, a dare esempi positivi e essendo aperti al dialogo anziché attraverso la coercizione fisica abbiamo fatto un giro dunque abbastanza ampio sui pro e i contro della sberla educativa ci sono diverse posizioni ma aveva ragione massimo gramellini in apertura io che cosa farei beh eh, il nostro io è in continuo mutamento ascoltare riflettere conversare dialogare studiare anche non fa mai male Una maratona per i disabili l'avevo annunciata perché Valentina Romanello eh, ci scrive di Laura Spada, una cinquantenne appassionata di running e amante degli animali che ha avviato a Ravenna un progetto di pet therapy chiamato Corrinzolando, Corrinzolando, coinvolgendo il suo golden retriever Nina e la sua bulldog francese Frida. Eh, questo progetto porta gioia e felicità agli adulti e ai ragazzi con disabilità che partecipano alle attività sulla spiaggia in campagna insieme ai cani di Laura Spada tutto è iniziato con Nina che aveva bisogno di aiuto per superare le sue paure e con Elsa, un'altra cucciola di Golden Retrieve che purtroppo è stata strappata prematuramente alla vita Elsa con il suo dono empatico ha ispirato Laura a dedicarsi al mondo della disabilità e a sviluppare progetti che rispettassero le linee guida nazionali per l'assistenza con gli animali pet therapy. Laura si è trasformata per anzi si è formata più che trasformata per diventare un coadiutore del cane e ha scelto Frida per continuare il lavoro iniziato da Elsa i due cagnolini. Insieme a Nina e Frida, Laura ha lanciato il progetto corrinzolando appunto, che combina il running e la pet therapy, eh, coinvolgendo adulti e ragazzi disabili in gare e attività sportive. La gioia e la felicità che i partecipanti provano dopo queste esperienze eh, sono evidenti, e dimostrano quanto possa essere potente l'impatto positivo degli animali sul benessere delle persone. Degli animali e delle persone sul benessere delle persone non deleghiamo questa dimensione esclusivamente agli animali.